0: Fala minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SVS hoje, aqui com a Pastor Estela. Seja muito bem-vinda, Pastor Estela, é. ou para os mais íntimos, Estelinha. Oi, gente!
1: Sou muito feliz, muito honrada, muito obrigada, Pacheco, por, por esse convite, né? É. Eu realmente muito feliz por estar aqui, por participar desse canal.
0: Show de bola! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre liderança feminina, algo que por muitos anos eu particularmente não via. Hoje, nos últimos tempos, várias vozes têm sido levantadas aí na nossa nação, quando do assunto é uma voz ativa, uma líder mulher, ok? Mas antes de qualquer coisa, Estelinha, quero te pedir, ou Pastor Estela, né? Fala um pouco sobre a tua conversão.
1: Ixi, então. Eu nasci em um lar cristão, né? Eu venho de um lar cristão, mas aí, sempre que eu falo isso, as pessoas falam, ah, então para você foi mais fácil. Mas não, é aí que mora o perigo, né? Porque. As oportunidades, elas vêm, os convites, as propostas pra tudo ver igual, da mesma maneira, né? Só que aí você, uhum. às vezes, acaba cedendo, mesmo sabendo da verdade, mesmo sabendo daquilo que realmente importa, você, você cede igual, né? Mas mesmo que você venha de um lar cristão, uma real conversão, você conhecer Jesus verdadeiramente, aí é um outro processo, né? Eu sempre... Eu comecei tudo muito cedo, foi tudo muito precoce na minha vida. Só tem? Só não.
0: Ah, não, mas tá cedo aí, né? é. Eu tenho 23. Meu
1: Deus do céu. já tem uma filha de quase 3 é. anos e eu aí. É. Tenho
0: 23. Mas eu não sou muito mais hélico que ela não.
1: Eu tenho 23. É, por incrível que pareça, já vão fazer 10 anos que eu trabalho oh. com um discipulado. Já tô nessa ideia, nesse. tô fazendo, seguindo o fluxo, né? É, de começo, eu, eu fazia as coisas porque eu estava ali envolvida, né? Fazia parte da minha vida, fazia parte da minha rotina. Mas depois de um certo período, ali entre os meus 15, 16 anos, eu realmente comecei a conhecer Jesus na sua essência, né? Conhecer, ter, ter experiências com Ele, uhum. ter, ter um relacionamento mesmo com Deus. Uhum. Eu sempre falo que antes eu era aquela que ouvia... E replicava aquilo que eu ouvia. Eu ouvia sobre Jesus, mas eu não conhecia de com ele andar. Sim. Então ali a partir dos meus. Quando eu me mudei pra cá, né? Quando. porque quem não sabe, eu morava em Goiânia.
0: Qual é a cidade de Goiânia?
1: <risos> Goiânia mesmo. tá. Eu nasci <risos> em outra cidade.
0: Ai, entendi. Qual que é a cidade natal lá?
1: <risos> eu nasci em Goiânia. Respeito <risos> o meu país. <risos> Mas o período que eu estive ali em Goiânia, eu sempre tive algo que, que me chamava muito a atenção em relação à liderança, a cuidar de pessoas. Eu sempre gostei muito. Tanto que eu só fui descobrir que tinha umas teorias de que mulher não podia ser Sim. líder, não podia ser Sim. pastor, depois que eu já tava há anos. Depois
0: você já tinha então, quebrado falei, todos os teorias.
1: por que que não pode? Uhum. <risos> Mas, claro, por falta de, de conhecimento, de ir atrás mesmo disso, uhum. né? Mas eu sempre tive algo muito diferente em mim que eu não sabia como, eu tinha, eu só, a única coisa que eu sabia é que não vinha de mim, oh. é algo que não vinha de mim, sabe? Então eu fui, eu me criei com isso dentro de mim, com esse, com essa, com esse amor por liderança, é, mesmo não sabendo, né? Não quer dizer que eu sabia todas as coisas, eu, Sim. eu me permiti aprender muito no decorrer de todo esse tempo, então é, quando eu me mudei para Chapecó ali com uns 14, 15 anos, que eu comecei a frequentar a igreja, é, eu comecei a, a me envolver mais com os clãs, né, a gente começou a, a dar partido ali aos uhum. clãs. Ainda antes teve, tivemos as células, eu estava sempre ali, sempre muito nova, uhum. mas eu, eu sempre achava que era diferente, porque às vezes eu ia conversar com as pessoas e elas aceitavam conversar comigo, mesmo talvez sendo pessoas 10 anos mais velhas que eu, Sim. tipo, pessoas muito mais velhas, e eu pensava, gente, mas se fosse eu, eu não ia, fazer... eu não ia procurar uma pessoa Sim. assim tão nova. Sim. E eu, eu achava isso estranho, porque era, era de certa forma bem aceito, né? e as pessoas me ouviam e eu pensava, gente, mas tem algo diferente. E sempre que eu ia conversar com alguém, às vezes a pessoa me pedia conselhos e opiniões que eu pensava, mas como é que eu sei isso? Isso. Então, essa essa chama que eu tenho com plena convicção de que era o Espírito Santo em mim me uhum. ajudava muito nisso e eu fui seguindo né e fazendo as coisas. E, 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 e,
0: o, e o processo daquele dia que você fala assim: não, peraí, eu preciso não simplesmente ir na igreja porque os meus pais estão indo mas porque de fato eu entendi quem é Jesus. Tu, tu lembra talvez de uma data, ou foi um geralmente é em retiso em programações assim? Você teve um fato desse sentido que você falou, não, peraí, é... ainda mais que você teve uma transição de cidade, você deixou uhum. né, muito nova é, as suas amizades e vem para um contexto que é totalmente diferente uhum. até, clima, enfim, né? E, é, mas teve alguma assim que você falou, não, peraí, eu tenho que parar de querer relutar e é isso aqui.
1: Eu tenho. Quando. Inclusive envolve a minha mudança pra cá. É, porque quando eu me mudei pra cá, como eu era muito nova, eu não entendia. É, os meus pais, eles falavam que Jesus ele tinha nos direcionado pra esse lugar. E eu pensava, Sim. mas como? <risos> que isso? Eu gostava, amigos, tanto, né? eu gostava tanto. Eu gostava tanto do que eu ruim, tava. Né? É, eu pensava, mas. Eu tinha outra pessoa. Uhum. E a partir daquele momento. Eu comecei a entender que Deus ele tinha algo, algo diferente, algo separado. Ele pensou em mim. Ele pensou na minha família. A gente não estava só existindo. No mundo. Ele pensou em nós. Ele poderia ter escolhido tantas outras pessoas. Uhum. Mas ele, é, pelo simples fato de eu imaginar que Jesus ele pensou em nós, é, isso já mexeu muito comigo. Que eu pensei, nossa, acho que eu tô, <risos> acho que Jesus ele está se lembrando que eu existo. Tem um lugarzinho <risos>
0: especial lá. É...
1: E quando eu me mudei pra cá, é, eu ainda fui muito resistente, né? E, mas depois de um certo momento, é como com o passar do tempo, assim, eu fui dando mais... Acho que acredito até quando a gente vai atingindo mais maturidade, é, eu fui querendo buscar mais. Fui querendo entender mais o porquê que Jesus ele tinha me escolhido pra estar aqui. Aham. Uhum. Por que está se Jesus ele tinha nos direcionado? E tudo dava tão certo, tudo, tudo corria tão bem, né? Tudo correu muito bem com a minha vinda pra cá. Uhum. Então eu pensava, por esse fato de Jesus ele ter uhum. pensado em mim, ter me escolhido pra estar aqui, uhum. eu pensava que uhum. tinha algo diferente e isso me incentivou claro. muito a buscar de uma maneira diferente, a, entender, a entender Jesus com essa proximidade, sabe? Legal. Que mesmo em meio a tantas pessoas ele pensou em mim, uhum. então... Eu posso ser mais próxima dele. Uhum. Eu posso conhecer. É, Ele gerou um gatilho. Opa, peraí. É virou uma chave em mim, virou uma chave na minha cabeça que eu pensei, não, tem, tem alguma coisa aí que não é só o superficial, Sim. não é só você fazer as coisas. Porque eu fui criada de uma maneira onde você só fazia as coisas. Uhum. Só faz, só uhum. obedece a essas regras, só não mata ninguém, não, não <risos> rouba, não faz nada. É, Só não a, sai do trilho aqui ando, pra dar as tudo doutrinas certo. da igreja uhum. e tá tudo certo. Mas, depois de um certo tempo, é, quando eu fui atingindo uma idade que a gente começa a pensar mais no porquê, né? Uhum. Eu fui pensando mais, tá, mas por que eu não posso fazer isso?
0: Uhum.
1: Ah, mas por que será que é dessa maneira? Então, você vai, você vai gerando essa curiosidade. e, Consequentemente, pra você obter respostas, Sim. você precisa ir Sim. atrás, né? Você precisa se fazer perguntas uhum. e ir atrás dessas perguntas. Então, eu me fazia muitas perguntas de toda a minha trajetória até os 14 anos, <risos> né, que mesmo com... Mesmo... Mas é uma
0: fase que você tem um mundo aberto, né?
1: É, pra e eu vivi dentro de um mundo, entende? Então, eu queria saber por que, que eu tava ali, por que, que Deus ele tinha me escolhido, por que de tantas coisas. Então, eu tinha muitos porquês na minha cabeça e eu precisava das respostas desses porquês então isso me incentivou isso me me fez buscar muito mais isso uhum. me fez querer ir além né e não e,
0: e, e às vezes a, muitas pessoas têm essa sede de porquê mas acaba que a, 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 a vontade de querer uma resposta para esses porquês ao invés do o, o, o contrário do que aconteceu contigo né você Buscou mais a Deus, você foi buscando, buscando, buscando e, e de tanto buscar, seu opa, pera aí, eu de fato entendi, uhum. e achei, mas outras não. Não, mas uhum. por quê? Por quê? Por quê? Mas pelo caminho,
1: pelo só viés. Fica porquê, né?
0: Mas no viés errado, né? Uhum. No viés do conta de você querer mais daquele que mostrou que era possível algo já.
1: É que por muitas vezes a gente tem muitos porquês, mas a gente não quer ir atrás. É, você, é trabalhoso você ir atrás das Sim. respostas, às vezes você tem muitos porquês. Mas você fica esperando a resposta chegar até você de alguma maneira, sim, né? sim, E quando você tem uma dúvida, você precisa ir, seja de qualquer coisa, você tem uma dúvida, você vai ir atrás da resposta. Claro. Né? Se você ficar esperando a resposta chegar at... até você, de... não, sei qual, de... não sei como, uhum. né? Talvez a resposta nunca vai chegar.
0: Sim, claro.
1: Então, a gente precisa antes querer, e, né? Eu, que eu...
0: Sim. E é, eu lembro logo que vocês chegaram aqui, enfim, e, e, e eu... Quando eu me tornei líder da mocidade, a Estela, a Pastor pastora Estela, a Estelinha sempre esteve, né, é comigo nesse sentido, atuante, muito atuante, e como você falou, muito jovem, né, muito jovem, assim, ó, a partir dos seus 15, 16 anos, você já tava ativamente, né, tanto é que hoje você tem 23 já com uma trajetória aí, né, de de liderança, uma pastora, uhum. mas como que o processo de maturidade, porque eu também tive isso, de muito jovem assumir compromissos muito altos, de uma alta responsabilidade, que eu tive que abrir mão de coisas uhum. que a idade pedia, então eu lembro de ficar vários anos, essa é a verdade, é sem, é, não vou dizer brincar, mas sem ter um lazer uhum. de, do que pessoas da idade tinham, não porque eu não queria, mas porque eu estava com a minha cabeça tão focada, focada. em aprender, em, enfim, a suprir isso, que acaba que automaticamente foi se deixando de lado isso. Então, como que você lidou com essas situações? Porque é, é legal você ter a responsabilidade cedo, por um lado, uhum. mas por outro, você lidar com a tua idade, de fato, uhum. né? É.
1: Até uma certa idade, até uns 15 anos, eu tinha mesmo medo dos meus pais. <risos> <risos> tinha mais medo dos meus pais que deus. <risos> Mas depois, eu... Não... Aquele era o meu mundo. Eu queria trazer as pessoas para o meu mundo. Eu queria trazer as pessoas para aquilo que eu vivia. Então eu não conseguia me imaginar. Eu não conseguia ver, ver graça, né? Às vezes não tinha vontade, não tinha vontade, eu não consigo me imaginar é, às vezes participando de coisas que não convinha. mesmo eu realmente assim eu sempre falo, cara, eu não sei explicar, eu não sei explicar, era algo que que não 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 passava pela minha cabeça. obviamente sempre é, antes de eu antes de eu conhecer ter essas experiências mais profundas com Jesus, eu caí em muitas coisas pela idade, pela falta de maturidade, uhum. pela falta de, de tudo, né? E pelas curiosidades. Uhum. É, mas depois de um certo tempo, eu queria que as pessoas viessem para onde eu estava. Então, eu não, eu, ou eu decidi, ou eu ia pro lado que as pessoas estavam, ou eu trazia elas pro lado que eu estava. Então, eu sempre tive muito isso... É esse foco que você falou. Uhum. Eu, eu tinha um foco naquilo que eu fazia, naquilo que eu acreditava. E... Eu sou um pouco dura na queda, Sim. então não tinha o que tirasse da minha cabeça Sim. aquilo que eu acreditava. Sim. Então isso me ajudou muito. É, não digo que foi fácil. Não é, não é fácil não. até hoje, né? Mas a gente precisa persistir, Sim. persistir muito. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que que eu fui convidada para liderar as meninas com 16 anos. Nossa. Mas eu até hoje não sei explicar o porquê que eu disse sim uhum. Até hoje eu não Você sei Você liderava a
0: pessoa de 20, 20 e poucos, todas, casado, todas, filho Todas, todas,
1: mais velhas Mas eu me lembro também que quando eu tinha ali, eu tinha era a idade dos times Eu não participava dos times, eu era a professora dos times uhum. <risos> Então eu sempre segui dessa maneira E eu não sei explicar o porquê que eu disse sim eu fico, Às vezes eu ficava pensando o que, que passou pela minha cabeça? <risos> né? Com 16 anos, eu Sim. só falei assim, hum, hum, vou lá. Uhum. Mas porque eu encarei o desafio, né? eu aceitei como um desafio e só seguir
0: E fica muito claro que maturidade não tem idade, né? Só não, a pessoa não. querer, mas e, às vezes ah, tem, tem muita gente com desculpas, né? ah, tem 16 anos, tem 17, tenho 15, ah, mas você pode ser uma pessoa referência naquilo né, que tu faz, com 15, 16, 17 anos vai ter que correr um pouco mais. É. Vai ter, um que, mais. É, vai ter que... É, vai ter que... Uma vez me pediram qual que é a responsabilidade de você ser tão jovem, líder, de coisas que aparentemente são de pessoas mais velhas. Uhum. É, eu tenho que correr mais. Eu tenho que... Além de quando abrir a boca falar o que vai a, a, a agregar na, em quem está me escutando, eu tenho que parecer uhum. alguém que de fato se condiz com aquilo que está falando, uhum. né? Então é duas coisas. Então às vezes é... Eu me lembro até, recentemente, o pessoal da Mocidade aqui fez um campeonato Itaco. E eu, eu resolvi participar, apareci <risos> lá com camiseta de time, com boné.
1: Super jovem. É, e
0: e o, pessoal, o pessoal falou assim, ah, mas esse aqui é o pastor que tava pregando quinta-feira, sábado. Não lembro que dia que eu tinha pregado anteriormente. Mas que eu tava de, de paletó, de blazer. é ah, esse aqui é o pastor. A pessoa respondeu, uhum. sim, sim, ele é um ser humano também. Entende? Mas eu tenho... A... Um pouco mais da idade do que a maioria que estavam ali, mas teoricamente, naturalmente, seria o meu público, né? Uhum. Seria um público, mas enfim, você vai nessa linha. É, mas e falando um pouco sobre liderança, liderar o, o público feminino, quais são os desafios que tu tem enfrentado é que, ao longo dessa caminhada? Assim que eu sei de alguns, mas uhum. eu queria se que você falasse assim, opa, peraí, porque como eu falei no começo, é muito difícil você ver vozes femininas. Né? mas é muito comum você ver pessoas muito boas, com qualidades muito uhum. boas para ser uma voz. Mas acaba que eu percebo que muitas pessoas, muitas mulheres, muitas meninas, muitas jovens, ou porque o namorado parece ser melhor, ou porque o esposo parece ser melhor, ou porque simplesmente não quer aparecer, acaba uhum. que é, tá aqui. não aflora aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para que faça.
1: Uhum, é, exatamente. Existem pessoas com muito potencial. Que a pessoa não acredita no potencial que existe nela e a gente acredita. É. E um dos maiores desafios é esse, né? A gente é, lidar com o potencial, com a expectativa das pessoas, você ser recíproco na expectativa, você entender a expectativa dos outros. É, eu acho que existem inúmeros desafios, inúmeros bônus e ônus é, um dos grandes desafios é lidar com as pessoas, com, com o fato de você se doar uhum. E talvez pode ser que você não tenha, ah,
0: isso é forte
1: não tenha nada, não que você queira algo em troca Mas é que você quer uma transformação na vida da pessoa ah, A você, pessoa não se ajuda Você tá fazendo por ela e é, ela, e ela não, não tá fazendo por ela É você ajudar ah, quem não é quer ser ajudado isso é um grande desafio, que dá vontade de falar, meu Deus, mama, acorda, 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 você tem muita coisa pela frente. Sim. Então é um grande desafio, porque às vezes a gente até coloca coisas demais, expectativas demais em cima da pessoa, e ela não quer oferecer isso. Uhum. Porque você acredita nela, você acredita no potencial que ela tem, você acredita que, naquilo que existe dentro dela, mas ela não quer. Sim. Então isso é um grande desafio. Mas eu digo que o maior desafio De todos é comigo mesmo É comigo mesmo é, é é de você persistir É de você continuar ali De você entender o porquê você está ali uhum. Porque no decorrer de todo esse tempo Eu sempre me deparei com muitas pessoas Que às vezes estavam fazendo Por elas mesmas né? Estavam exercendo uma liderança Ou estavam fazendo algo Ou estavam se doando a alguém Mas para que elas tivessem um benefício próprio, uhum. mas quando nós estamos com Jesus, nós, quando nós encontramos ele, nós entendemos o nosso propósito, nós fazemos por ele. Uhum. Então, esse sempre foi um Ó. grande desafio. Assim, é, é manter o meu pensamento, a, a minha convicção, o meu foco totalmente voltado nele, sabe? É entender Romanos 11,36 que diz que por ele para ele são todas as coisas. Então esse é um grande desafio, assim, é, é não desistir, é não não deixar, não deixar as coisas de lado, uhum. eu sempre tenho muito convicta no meu coração que eu não posso, por exemplo, entregar o meu ministério, entregar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos por conta de outra pessoa, por mais que eu me frustre com ela. Sim. Eu não posso entregar aquilo que Deus me deu, aquilo que eu estou exercendo, que foi um privilégio, uma confiança de Deus comigo Por uhum. com conta de uma frustração que eu tive com outra pessoa né? Deus, ele, ele tá não de um lado e a tá de outra Sim. Então é persistir nisso, sabe? Persistir nesse foco É, é entender que o, amanhã é outro dia, se hoje foi um dia difícil, hoje eu tive dificuldades, desafios, amanhã é outro dia é. Tem uma frase que eu acredito muito, que eu sempre falo ela, que um dia difícil não é uma vida difícil, né? Então, Sim. se hoje eu tive um dia difícil, amanhã é outro dia. Sim. Eu preciso aprender com os meus erros, que foi algo que no decorrer de todo esse tempo eu mais fiz na vida, que foi errado mesmo, porque eu comecei muito cedo. Então, eu não tinha, né? Muitas coisas eu fui adquirindo com o decorrer do tempo. Sim. Então, lidar com os meus erros, aprender com os meus erros, foi um grande desafio. Um grande desafio, assim, de olhar pra mim mesmo e pensar Não, eu estou errada É um preciso. negócio meio
0: solitário, né? Você vai é, aprendendo. um negócio
1: que você faz É um, é um trabalho entre você e Deus é. é, você tá exercendo Você é um instrumento nas mãos dele então é, o desafio de lidar com as pessoas, de lidar com as histórias, de entender a, a história das pessoas, entender que você tem uma história, que a outra pessoa tem uma história Sim. diferente, que cada um tem uma vivência e que ninguém é do jeito que é por nada.
0: Sim.
1: Pessoa que chega na minha frente. É uma história, né? Ela às vezes é é uma pessoa muito difícil, uma pessoa muito complicada de lidar, mas ela não é assim por nada. Ela não é assim porque ela, ah, agora eu quero ser uma pessoa ruim, uhum. Não, ela tem uma história, então eu... eu é, um grande desafio que eu tenho é de entender as histórias, ouvir a história das pessoas e saber lidar com, com o jeito de cada uma. Porque, Sim. principalmente com as meninas, cada uma é de um jeito completamente diferente do outro. Sim. As meninas que eu discipulo, é muito engraçado porque em cada uma delas eu vejo algo de mim, e Às vezes um, algo que elas vêm me contar, que talvez erraram, que caiu uhum.
0: princ... <risos>
1: então vamos aprender juntos, né?
0: <risos> Tô precisando.
1: Então vamos aprender juntos isso aí. E, e isso que é algo que eu levo muito pra minha vida, né? Nós estamos num lugar de liderança, mas o, o nosso principal lugar é servir. Uhum. Então nós vamos aprender juntos.
0: Uhum.
1: Se eu não sei algo... Eu vou virar pra você e vou falar, eu não sei, mas nós vamos aprender juntos.
0: Sim.
1: Então, há inúmeros, inúmeros desafios, mas lidar com as histórias, é. lidar com, e, com a minha história, sim. com os desafios os que dilemas eu enfrento, nossos os, nossos, os nossos dilemas, os nossos porquês, é. as nossas vontades, eu imagino que o você também normal, tenha, né? já tenha tido vontade de desistir, sim, você é pensou, normal, né? você pensa, você pensa, o que eu tô fazendo, gente? <risos> mas aí quando você para, você não consegue se imaginar em outro lugar. Sim. Eu já imaginei falei assim, tá, mas e se eu largasse tudo agora?
0: Aí você vê que não, não se trata de você, mas por Exatamente. aquilo que você tá carregando. Exatamente. Existe
1: algo dentro de você que não foi você que é, colocou. Exato. Então você não tem como tirar. É isso aí. Exatamente. É, porque você não consegue se imaginar... Você não tá ali
0: porque você quis estar, ou porque você é bom para estar ali.
1: Exatamente. Você pensa, será que eu vou ser feliz fazendo outra coisa? E você não consegue se imaginar. Você não Sim. consegue se imaginar em outro lugar. É. Você precisa... Bola para frente amanhã outro dia.
0: <risos> é isso aí. E o que Deus tem falado com você? nesses últimos dias e nesses últimos tempos?
1: Nesses últimos dias, né, eu acredito que até mesmo, é, por uma questão de, da pandemia, essa, todos esses últimos tempos tem nos ensinado muito, uhum. né? Mas é que o mundo, nós precisamos cada vez mais de Jesus, na sua essência. Não daquilo que somente ele tem para nos oferecer, né? Não, só aquilo que, eu, que ele pode nos dar mas ele na sua essência, a presença, a paz, né, que só ele pode nos dar, só uhum. ele pode nos oferecer, é, a importância do contato humano, né, da, do contato físico, do calor humano, uhum. do, do abraçado do estar junto, que isso já era algo, de certa forma, que tinha estava se esfriando, uhum. e com esse distanciamento, né, é algo que se, que infelizmente esfriou um pouco mais, uhum. mas que é muito importante, é, é algo fundamental, né, essa simplicidade de estar junto de... Às vezes você tá com um amigo que não tá fazendo nada né? Mas o estar junto O poder Sim. que há nisso, sabe? E algo que Jesus Ele sempre fala comigo É sobre permanecer Sobre você continuar Sobre você manter o seu foco Sobre você acreditar naquilo Que, que Deus colocou dentro de você uhum. E seguir firme nisso E não, assim, ó, não desvia <risos> o seu foco Daquilo pro lado. Olha o Imagina aquilo ali lá na frente e vai, é, entenda que às vezes se você, é, se hoje não foi um dia legal, ok, mas a gente precisa aprender com isso e seguir em frente, mas Sim. nunca desistir, Sim. nunca, é algo que Jesus ele sempre, sempre, sempre colocou muito forte no meu coração, independente das propostas, independente das dificuldades, nunca desista, se Uau. você estiver cansado, descansa, uhum. mas não desiste, Uau. É, por inúmeras vezes na minha vida eu tive que colocar o pé no freio e falar: não, vamos, vamos devagar, vamos um uhum. pouco mais devagar. Uhum. né? In, mas não desistir, né? vai devagar, não pare, não pare. Não pare né? Vai devagar, faça no seu ritmo, viva um dia de cada vez. Sim. Né? Sim. Às vezes a gente quer atropelar tudo, quer fazer hum. tudo no nosso tempo, do nosso jeito. Mas Jesus ele é simples, ele é super tranquilo. Assim com a imagem de Jesus, né? Tem gente que é um fogo assim, né? Eu não, eu imagino de Jesus aquele, aquele ventinho que bate,
0: sabe? <risos> Aquela
1: coisa tranquila.
0: Você não gosta de Bob Marley dessas coisas, né? Não.
1: <risos> tá tranquilo, o máximo do reggae. Sim. Mas é isso, sabe? É, é experimentar Jesus de uma forma leve. É entender que ele é tudo e o melhor que a gente Bom. tem.
0: Amém, amém. Estelinha, muito obrigado, Pastor Estela, né? Muito obrigado mesmo. Minha gente, se você gostou desse vídeo, pelo amor de Deus, compartilha com o um máximo de pessoas aqui embaixo, deixa, taca o dedo no joinha, ou também se não gostou, taca no desjoinha, não tem problema nenhum. Se inscreve no canal, você que tá no podcast, nos siga no Spotify, baixa, escuta correndo, andando de bicicleta, fazendo qualquer coisa, limpando a casa, mas eu creio que aquilo que foi falado aqui, de alguma forma vai edificar a sua vida. Fechou? Pastor Estela, como que o pessoal te encontra aí nas redes sociais?
1: Vocês podem me encontrar no Instagram, arroba a gente vai deixar aqui embaixo, em algum lugar assim.
0: Que da legenda vai estar? Tá. você
1: pode me seguir. É, é, você tá
0: agora também no, no YouTube, né?
1: Isso aí, agora estamos com esse novo Como é projeto que é aí. É um Pod Talk. Olha aí. Um podcast novo, uma ideia nova, muitas coisas. Então, o pessoal, então, pesquisar pode... ali,
0: pod talk, pod, já, talk. Uhum. pod talk já vai. Já achar. vai.
1: Se inscreve no canal.
0: Fechou. Gente, que Deus abençoe, tá?